pasado, amados hermanos, el pastor Irving eh, trajo la apertura, ¿verdad?, de este estudio bíblico en el libro de los Gálatas. Y fue tan tremendo, fue tan poderoso, que mire, solamente se quedó en tres versículos. Y todo el servicio, ¿verdad?, lo basó en esos tres versículos. Porque tienen un mensaje tremendo para nuestras vidas. Y para cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros, hermanos, nos metemos en la santa y bendita palabra de Dios. Cuando comenzamos a escudriñar, como el Señor dice que escudriñemos las Escrituras. Cuando comenzamos a meternos allí adentro, hermanos, comenzamos a sacar tesoros. Tesoros increíbles, bendiciones, cosas que están encerradas allí en la santa y bendita palabra de Dios Y muchas veces nosotros por negligencia, nosotros quizás por leer muy rapidito porque andamos apurados o andamos cansados o, En fin, sea cual sea la razón, no nos damos cuenta, no descubrimos que está allí Pero cuando nos metemos y comenzamos a buscar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y que nos revele lo que allí está escrito, hermanos, uh, se abre pero un mundo inmenso de cosas maravillosas que Dios tiene en su santa y bendita palabra para cada uno de nosotros. Muy bien, él abrió, ¿verdad?, el, el libro de Gálatas en el primer capítulo, Dando verdad el, la, la salutación que Pablo siempre da cuando comienza un libro Y uh, habló sobre en fin la gracia y la paz que nos da y que nos damos cada uno de nosotros Por eso les digo que cuando se sienten que se saluden y se bendigan unos a otros Y entonces habla aquí también de esa gracia que, y la paz que él desea Que cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes tengan Uh, y esa paz y esa uh, gracia que venga pues de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo El cual dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ese Está en, en el, el último versículo que él leyó, el versículo 3 Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios en y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¡Wow! ¡Wow! A veces nosotros cuando leemos, ¿verdad?, esos versículos, leemos, ah, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente del siglo malo, conforme a la voluntad de nosotros. Y, y, y leemos así, y hermanos, no, no le ponemos atención a lo profundo que está escrito allí, a la maravillosa promesa que Dios tiene allí y que está escondida porque nosotros le pasamos por encima, como decimos, nada más le damos una revisadita por encima. Pero mire, gracia y paz. ¿Quién no desea gracia y paz de Dios? ¿Se necesita paz hoy en día? Hermano. Mire cómo está el mundo, mire lo que está pasando allá en Ucrania, mire lo que está pasando en África, mire lo que está pasando en, en el mundo. Ay Dios mío, se necesita paz. Nosotros deseamos la gracia de Dios y la paz. Y dice, sea 
sean a vosotros de Dios, o sea, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia, esa paz vienen directamente del Señor para nosotros como un regalo hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros la necesitamos. Amén. Dígalo conmigo. Nosotros la necesitamos. Amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios el cual se dio a sí mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Él se haya dado a sí mismo por nuestros pecados? Para librarnos del presente siglo malo. He hablado muchas veces, pero lo repito una vez más. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero estaba esperando, era un militar. Estaba esperando, era que Dios mandara a, a alguien poderoso, con poder, que viniera con un ejército. ¿Para qué? Para librarlos de la esclavitud o del que ellos habían sido invadidos por el imperio romano y querían ser libres de los romanos. Por eso ellos querían que viniera el Mesías. Pero ellos no sabían que la causa por la cual los romanos habían venido y los habían tomado, los, los habían conquistado, era por el pecado. Si no hubieran tenido pecado, los romanos no hubieran venido y los hubieran invadido. No, ¿por qué? Porque Dios los cuida. Dios, no, mire, eso nos da a nosotros un ejemplo tremendo, hermano mío, cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios y le somos fieles a Dios, Dios nos cuida, está con nosotros, alabado sea Dios, y era lo mismo con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no, el pueblo de Israel se apartó lamentablemente. Acuérdense del círculo, el círculo ese, el círculo, ciclo que ellos daban, que siempre daban vuelta. Estaban bien con Dios, de repente eh, este, se iban apartando, luego eh, lloraban porque sufrían las consecuencias de su a, a, a apartarse de Dios. Luego Dios los bendecía otra vez, los recibía, estaban bendecidos y luego otra vez hacían, y así estaban. Y así estaban, caían una y otra vez, una y otra vez y no paraban de ese ciclo. Entonces era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino y se dio a sí mismo. Esta semana, este es el primer día de la semana. Esta semana que en otros lugares se llama Semana Santa. Y es que eh, es la semana donde nosotros recordamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y luego por supuesto celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo amén cosa maravillosa que Dios hizo pero Jesús se dio a sí mismo se entregó él mismo por nosotros por nuestros pecados para qué para librarnos, para librar al pueblo de Israel, 
para librarnos a nosotros de la verdadera razón o de la verdadera consecuencia por lo cual muchos estamos pasando por sufrimientos y estamos enfrentando cosas que no deberíamos de enfrentar la causa ha sido el pecado ellos querían la libertad de los romanos pero si Dios los, los librara de los romanos esa no era la verdadera libertad ellos iban a seguir atados, ¿por qué? Porque estaban siempre pecando y ese círculo otra vez y hacían el círculo y ahí otra vez volvían a pecado. Ellos necesitaban una libertad más grande y la libertad más grande era ser libres de la causa que producía ese, ese ataque de, de los romanos y, y, y esa invasión de ellos que invadieron y tomaron a Israel más que eso necesitaban ser libres del pecado cuando fueran libres del pecado entonces venía la libertad de la esclavitud de cualquier otro país que los pudiera invadir amén oh gloria a Dios dele la gloria a Dios eso se aplica a nosotros, se aplica a nuestras vidas y eso nos hace razonar y nos hace pensar ah, entonces si yo estoy en pecado y si yo estoy ofendiendo a Dios entonces pueden venir cosas malas a mí sí, la raíz de todos los males en el mundo es el pecado si no hubiera pecado, no hubiera males si no hubiera pecado, no hubieran niños abandonados, sin padre. No, usted cruzaría ya México y no vería ese montón de niños allí pidiendo que den algo o que o lavando los vidrios de los carros o haciendo payasaditas o algo o vendiendo cualquier cosita para ganarse un, una, un poquito de dinero para qué? para llevar a su casa, para mantener a su mamá y a sus hermanitos. No habría eso si no hubiera pecado, si el hombre respetara, si el hombre no estuviera haciendo lo que nuestros antepasados hicieron y cometieron tantos errores, los que andaban en la borrachera, los que andaban en las drogas, los que andaban en cuanta cosa, si nosotros no aceptáramos eso y si nosotros nos mantenemos firmes y fieles a Dios, entonces las cosas serían muy diferentes para nosotros y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino esta semana estamos celebrando eso estamos recordando eso de cómo nuestro Señor Jesucristo se dio por nosotros que estamos aquí en el mundo y que necesitamos la libertad y Él lo hizo para librarnos del presente siglo malo Oh, gloria a Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, la voluntad de nuestro Dios y Padre no es que nosotros estemos en pecado. La voluntad de nuestro Dios no es que nosotros estemos sufriendo. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos pasando por enfermedades, la voluntad de Dios no es que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles. No, esa no es la voluntad de Dios. 
La voluntad de Dios es que nosotros vivamos bien, que nosotros seamos felices, que nosotros tengamos a nuestras familias, que nosotros disfrutemos a nuestras familias, que disfrutemos la familia de nuestro hermano, que disfrutemos la, de, eh, la familia de nuestro vecino, que, 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 que haya esa armonía y que nos cuidemos unos a otros, nos respetemos unos a otros. ¿Para qué? Para que todo vaya bien. Y esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que haya el mal. Este siglo malo no lo puso Dios. Este siglo malo es malo, de, de, lamentablemente, debido al pecado. A que la gente está en el pecado y siguen el pecado y siguen haciendo el pecado. Y claro, ¿qué puede dar? La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar mal fruto. Pero dice un árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, si el mundo anda mal, ¿cómo van a obtener cosas buenas? No puede ser. Entonces, hay que hacer cosas buenas, ¿para qué? Para obtener buen fruto, cosas buenas. Oh, alabado sea el Señor. Ustedes no están por casualidad en este día aquí en la casa de Dios. Esto no lo consiguen por ahí en la calle. Esto es pan de vida que Dios nos está dando. Son enseñanzas tremendas que Dios nos está dando. Aleluya. Y continúa diciendo la santa y bendita palabra de Dios conforme a la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de que todos estemos bien. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, los gálatas. Pablo tuvo que mandar esta carta a los gálatas. Tuvo que hablar con ellos. Porque los gálatas habían sido establecidos, la iglesia de los Gálatas había sido establecida, eran varias iglesias, porque eh, Galacia, que allí se llama los Gálatas, son los de Galacia, era una provincia y entonces era muy grande y Pablo sembró varias iglesias allí en la provincia de Galacia y entonces en ese, en ese lugar eh, Pablo habla a todos los que viven en esa provincia y les escribe y mire lo que sucedió, que les escribe él, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba asombrado y dice, Dios mío, ¿qué está pasando con ustedes, gálatas? Ustedes han sido bendecidos, Dios los ha bendecido. Ustedes han comenzado una iglesia hermosa o han comenzado iglesias hermosas donde han tenido la experiencia de conocer a Dios, de aceptar a Cristo como su Salvador personal y de tener al Espíritu Santo que los guía y los bendice. Y ahora resulta que ustedes se nos están desviando. ¿Cómo es posible eso? ¿Mm? Y Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿De dónde salió ese otro evangelio? ¿Acaso está Dios dividido? ¿Acaso Dios cometió un error y dijo, ay, me equivoqué? No, este no es el verdadero evangelio. ¿Hay otro evangelio? 
No, ¿de dónde sacaron ustedes? Le está diciendo Pablo. Otro evangelio. ¿Quién les dijo que hay otro evangelio? ¿De dónde salió ese otro evangelio? Y en el verso 7 lo dice, no que haya otro, porque no hay otro evangelio. No, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay personas que lamentablemente quieren pervertirlos, están enseñándoles cosas y les están diciendo cosas y lamentablemente ustedes les están creyendo ¿por qué le creen a esas personas que les están enseñando otra cosa que no es lo que ustedes aprendieron del evangelio? ¿sucede eso hoy en día? ¿sucede eso hoy en día? ¿Cuántas personas nos llegan a la casa a veces y nos tocan a la puerta y qué traen? Traen otra enseñanza, traen otras cosas, otra religión. ¿Qué hacemos? ¿Los aceptamos? ¿Aceptamos lo que ellos nos enseñan? Y esto es lo que Pablo está diciendo. No. Dice tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no, no hay otro evangelio así que ustedes no tienen por eso hermanos necesitamos conocer la santa y bendita palabra de Dios y por eso les digo que ustedes no están aquí por casualidad y que ustedes no están perdiendo su tiempo porque ustedes lo que están recibiendo en esta mañana es directamente de la palabra de Dios es enseñanza pura y buena Y hay personas que lamentablemente pervierten el evangelio. Hay personas que van a llegar a su casa y van a tocar a su puerta y luego van a comenzar a decirle cosas acerca de su religión. Y cuando usted le dice, no, pero yo soy cristiano evangélico. Ah, y entonces comienzan a decirle un montón de cosas. ¿Para qué? Para que usted se desvíe. Para que usted también crea en lo que ellos dicen. ¿Saben una cosa que nosotros aprendemos aquí en este primer capítulo del libro de los Gálatas? Una de las cosas principales, y esto lo iba a llevar yo más adelante, pero tengo que decírselo ahora para que ustedes se den cuenta. No se puede mezclar, no se puede mezclar el Evangelio de Dios con otras religiones. Yo no puedo decir que soy cristiano y que creo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez también creo en X religión. Y aquí voy y le doy un pie a, al Señor un día, pero otro día le doy el otro pie a, 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 la, a la otra fe, a la otra eh, creencia. No puede ser, no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque al mezclarse, algo que usted mezcle 
en el evangelio que no pertenece a Dios, que no viene de Dios, que no es del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, contamina el evangelio. Y no podemos contaminar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es puro. Es la pura verdad. Oh, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios, hermanos. El verso 8 continúa diciendo, mas si aún nosotros, mire hasta donde, al punto donde llega Pablo para alertar a los gálatas, le dice, mas si aún nosotros, gálatas, si aún yo mismo o nosotros mismos los discípulos de Cristo venimos y le trajemos y dice o oh, un ángel del cielo aún más no nosotros simplemente pero aún un ángel del cielo viene y os anunciare otro evangelio diferente de los del que lo, les hemos anunciado sea anatema wow qué terrible Qué terrible, es tan, tan, tan terrible, es tan horrible contaminar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que mire hasta donde llega el punto donde Dios nos alerta. Cuidado hijos, cuidado hijas, no contaminen mi santo evangelio. ¿Por qué? Porque si aún nosotros que les hemos ya predicado, que les hemos enseñado la palabra de Dios, venimos y le traemos otra cosa, o un ángel del cielo desciende y se les aparece y comienza a decirle otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es muy fea. Es una palabra que a mí no me gusta pronunciar. Sea anatema, sea maldito. Es muy dura. Y luego continúa diciendo, como antes hemos dicho también ahora, lo, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. ¡Wow! Hermano, yo considerando esta palabra tan fuerte, maldito, me he puesto a escudriñar, ¿verdad?, las santas escrituras. Y la Biblia me ha, da, me ha dado cuenta, allí en la santa y bendita palabra de Dios, que esa palabra no va de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no maldice. Dios, al contrario, nos enseña a nosotros que nosotros bendigamos y Dios bendice Dios no maldice Dios juzga Dios puede enviar un castigo pero Dios no maldice y entonces yo me pongo a ver y me he puesto a pensar bueno entonces qué pasó aquí Aquí lo que pasó es posiblemente que los traductores que tradujeron la Biblia del griego, del original griego y del arameo, ¿verdad? A los diferentes idiomas, el inglés, el español y otros idiomas, quizás como una palabra tiene varios sinónimos que significan lo mismo, escogieron ese pensando que era el que mejor 
eh, este, a, a, quedaba allí. Pero resulta que ahí hay una contradicción entonces. Y la contradicción es si Dios no maldice porque ahí aparece que sea maldito. Entonces ahí hay algo que yo me he puesto a ver y digo, no, eso no debe de estar ahí. Dios no maldice. Dios hace juicio. Dios juzga. Pero Él es un juez justo. Amén. Y si Él envía un castigo, envía un castigo justo. Por lo tanto, no maldice. Yo diría que esa palabra debería de ser otra. Bueno, debería decir, Dios te juzgará. O Dios te castigará. Pero no decir maldito. Es, son cosas mías. Esto no es una doctrina ni nada. Pero son cosas que me vienen a la mente y que eh, lo estudio. Porque en otra parte el Señor dice que nosotros debemos de bendecir y nunca maldecir. Aún a nuestros enemigos debemos de bendecirlos, no maldecirlos. Ok, la maldición según el diccionario, ahí explica más o menos el diccionario, es expresión grosera para manifestar enfado o disgusto. Una persona enojada pues dice maldiciones, maldiciones a veces son groserías, nosotros le llamamos groserías y entonces por eso echa maldiciones ahí a los cuatro vientos. Eh, otra parte dice también que es la expresión del deseo que le ocurra a alguien un daño o un mal, una maldición, entonces eh, se le da a una persona para que, para que le ocurra, para que le suceda un mal o le suceda o le, a, a, le, a, le haga daño o algo. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios para que ustedes vean cómo Dios no es así. Por eso Dios no maldice, por eso yo me baso en que Dios no maldice. Vamos a ir allí al libro de Números, en el, número, el capítulo eh, 22 del libro de Números, vamos a leer del 9 al 12, dice, y vino, a, vino Dios a Balaán, Balaán era un profeta, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Esto era cuando eh, el pueblo de Israel venía en su peregrinaje hacia la tierra de Canaán y tuvieron que pasar por Moab, los moabitas se asustaron, el rey de Moab se asustó, se llamaba Balak y Balak se asustó y entonces tuvo miedo porque veía que era inmenso el pueblo de Israel, eran como dos millones y medio de personas que venían caminando y entonces él dijo, no, esta gente aquí nos va a hacer pedacitos, no, y entonces porque creían que iban a, acabar, iban a acabar con su comida, iban a acabar con todo y ellos no sabían que Dios era el que mantenía al pueblo de Israel. Y entonces el rey mandó a buscar a este profeta para que este profeta Balán maldijera al pueblo de Dios. ¿Cuál era la maldición que él quería que le pusiera al pueblo de Dios? La maldición que él quería que le pusiera al pueblo de Dios era para que él pudiera tener más fuerza que Israel y pudiera conquistarlo pudiera atacarlo y vencerlo porque estaba asustado que creía que Israel lo iba a atacar a él, a él o a ellos y entonces mandó y le, le estaba ordenando a este profeta para que maldijera y el verso 11 dice aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra 
Ven pues ahora y maldícemelo Quizás podré pelear contra él y echarlo Entonces dijo Dios a Balán No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Por eso digo que Dios no maldice hermanos Dios no tiene nunca el deseo de maldecir y por eso ni maldigas al pueblo porque bendito es Dios había bendecido al pueblo de Israel y como Dios lo había bendecido el pueblo de Israel era bendito wow entonces eso ahí yo por eso creo que no Dios no está en ese, en ese negocio de estar maldiciendo a la gente entonces esto me da a entender eso de que Dios no es maldiciente ni anda maldiciendo a nadie. Eh, <coughs> Luego también el diccionario dice que eh, eh, la maldición es una situación adversa que se considera o merece un castigo sobrenatural. Entonces ellos consideran, estas personas que creen en esta forma, consideran que si alguien hace eh, una, algo que es adverso, algo que no está bien, entonces merece un castigo sobrenatural. Entonces, van, por ejemplo, cuando alguien comete un crimen o una violación, etcétera, la gente del mundo da una maldición, le da una maldición sobre ellos. ¿Me entienden? Ahora mire cómo lo explica la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 9, del 51 al 56, y mire lo que dice. Y Jesús venía caminando, ¿verdad? Lucas 9, 51, 56. Jesús venía caminando con sus discípulos porque se dirigía a Jerusalén y pasó por Samaria. Y mire lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo, verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, ¿cuál es ese tiempo? Les digo que aquí hay cosas escondidas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, cuando se estaba cumpliendo el tiempo que ya Jesús debía de ser entregado allá en Jerusalén y llevado al Calvario y luego morir y luego resucitar y subir al cielo, cuando ya se acercaba ese tiempo, Jesús venía caminando con sus discípulos hacia Jerusalén. O sea, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y venía. Y cuando Él venía pasando, ¿verdad? Por allí, por Samaria. Eh, ¿Cuál era el propósito también que Él venía para Jerusalén? El, el propósito era dar su vida por el mundo en la cruz del Calvario. Él iba a dar su vida, ¿para qué? Para que todo el mundo fuera libre de la esclavitud, del pecado. Gloria a Dios, alabado sea Dios. En el verso 52 dice, y envió mensajeros delante de él. Él envió dos mensajeros que fueran a una de las aldeas que estaba allí en Samaria, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos más resultó que los samaritanos no lo recibieron 
no lo aceptaron. Dijeron, no, no queremos a ese hombre aquí, no los queremos a ustedes aquí. Ustedes son judíos. Ahora, yo no sé si ustedes entienden lo que es ser judío y lo que es ser hebreo. Uh, recuerden que antes el país estaba dividido, estaba la parte del norte y la parte del sur. Era Israel, se había dividido. Entonces, en el reino del norte era considerado Israel, habían uh, diez tribus. Y en el reino del sur, que era considerado Judea, por eso se llaman judíos, porque eran de Judea, uh, habían dos tribus, que era la de Benjamín y la de... ¿Se acuerdan cuál es la otra? La de la alabanza, la de la adoración. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí estaban. Y entonces ellos fueron... Uh, uh, dice que Jesús venía, ¿verdad? Porque él, él iba para allá, para, uh, para Jerusalén. Y entonces él envió a estos dos hombres para que fueran. Los eh, de, de allá de Samaria no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque él iba hacia Jerusalén. Y como iba hacia Jerusalén, entonces eh, ellos no estaban de acuerdo. Samaria había sido la capital del reino del norte. Y por eso, como era la capital del reino del norte, ellos eh, se consideraban que, que eran los mejores. ¿Se acuerdan la samaritana cuando estuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue la conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, no, que ustedes dicen que en Jerusalén es donde hay que adorar. Pero no, nosotros aquí adoramos porque aquí fue donde nuestro padre Jacob hizo el pozo y todo. Y aquí es. Y entonces tenían ese pleito allí. Por eso los samaritanos no aceptaban a los judíos. Muy bien, entonces Dios, Jesús mandó a estos dos hombres que fueran allá. Salieron los dos hombres de allá enojados porque le dijeron, no, no los queremos recibir aquí, no los queremos aquí, eh, no los aceptamos. Entonces, viendo esto, el verso 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que fueron los que fueron enviados, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Y eso es lo que la mayoría de la gente quiere cuando alguien hace un mal la gente quiere que fueran destruidos ellos quisieran que Dios mandara un rayo al cielo y los quemara y los, los destruyera los hiciera desaparecer en fin, en fin pero Dios no maldice Dios no quiere la destrucción del hombre Dios quiere la destrucción del pecado en el hombre si el pecado se destruye en el hombre, entonces todo va a ser diferente. Pero Dios no quiere la destrucción del hombre. Y entonces quiere que, 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 que nosotros eh, oremos y venga ese fuego del cielo y, y los consuma y los haga desaparecer. Porque es lo que se merecen. Mira, no te quieren recibir allí. Verso 55. Entonces volviéndose Él, nuestro Señor Jesucristo, y hablando con ellos los reprendió los regañó hermanos los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois 
Ustedes no saben qué espíritu tienen. ¿Acaso que eso es lo que yo les he enseñado a ustedes? ¿Acaso que eso es lo que el Espíritu Santo le inspira a ustedes para hacer destruir a esta gente así simplemente porque no me aceptan ahí en ese lugar? No, porque el Hijo del Hombre, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, vosotros no sabéis de qué Espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Oh, gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Dios quiere la salvación del hombre, Dios quiere la salvación del mundo, Dios no quiere la destrucción de, 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 del mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre tan malo, persiguiendo a los cristianos, llevándolos a las cárceles, este, eh, matándolos a pedradas. Dios mío, era un hombre malo. ¿Cuántos de los cristianos quizás allí desearían que viniera un rayo del cielo y, y, lo, y lo, lo, lo destruyera? Porque era un hombre muy malo. Sin embargo, cuando cayó en las manos de Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo con Saulo? Dios lo transformó, lo cambió. ¿Qué hizo? Hizo que muriera el Saulo y que naciera un Pablo. Amén de él. Oh, gloria a Dios, muy diferente. Saulo, el perseguidor, el, 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 perseguidor, el, el destructor, el, el malvado, el que llevaba a la cárcel. Y luego Pablo, el que creyó en nuestro Señor Jesucristo y comenzó a predicar el Evangelio, su eh, glorioso Evangelio al mundo entero. Y es Pablo el que nos está hablando aquí imagínense entonces eh, yo no he venido verdad para para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea la enseñanza que el señor nos da sobre este asunto se encuentra en romanos 12 14 al 21 allí en romanos 12 14 al 21 nos explica lo que dios está haciendo y, y cómo dios no quiere el hombre se ha destruido ni Dios está maldiciendo al hombre mire lo que dice Romanos 12 y vamos a comenzar con el verso 14 dice bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis lo dice Dios bendigan no maldigan yo no les estoy enseñando a que, a que eh, eh, lancen maldiciones. No, yo les estoy enseñando que ustedes bendigan. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuidado, porque ahí es donde el hombre cae y comete errores. Porque que se cree que sabe todas las cosas y comienza a hacer cosas que no van de acuerdo con la enseñanza de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Dios mío, qué tremenda enseñanza. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos evitado muchos problemas si nosotros hubiésemos entendido esto y no hubiésemos pagado mal por mal? ¿Por qué? Porque en el mundo se dice tú me la hiciste, tú me la pagas. ¿Y qué pasa con eso? Cuando eso sucede hermanos nunca se termina el pleito, el pleito se hace más grande. 
y nunca termina. No, Dios no quiere eso. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Busquen la paz. Mi paz os doy, mi, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. La paz de Dios. Buscad la paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es lo mismo, cuánta gente ahorita tienen problemas con familias, tienen problemas con vecinos y con cuánta cosa. ¿Por qué? Porque cuando el vecino le hizo algo malo, en vez de hacerle un bien, lo que hicieron fue que se vengaron. Y al vengarse, ¿qué pasó? Ahí está el problema. Y el problema entonces no se, no se queda entre dos personas, nada más que fueron los que causaron el problema, sino que se convierte a las familias, se escurre, se va hacia las familias, se extiende hacia las familias. La familia del que hizo el mal y la familia del que se vengó. Y ay Dios mío, qué, qué, qué problemas hay en el mundo. Y luego el Señor nos da el consejo. Después que dice, no os venguéis, ¿verdad? Mía es la venganza, yo daré el pago. Dejen las cosas en las manos del Señor. En otras palabras, Él se encarga. Porque cuando Él entra, hermanos, no hay ofendido ni hay ofendedor. Amén. Alabado sea Dios. Y luego eh, dice eh, el verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Aleluya, qué buena enseñanza. Dura, muy difícil para hacerlo, porque la gente quizás le dé comida, pero con un poco de veneno. No, con otra cosa, pero, eh, ay, qué cosa. Pero Dios dice, no, no, sean sabios. No se vengan, no hagan mal por mal. No, no. Más bien, si tiene hambre, dale de comer. Hazle la mejor enchilada que tú haces. Hazle las mejor fajitas, hazle la, la mejor barbecue o lo que sea, pero llévale un buen plato, invítalo a que venga a comer contigo. Y si tuviera sed, dale de beber. No lo dejes que se muera de sed, no señor. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas, mire qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda enseñanza nos da el Señor aquí al final, en el verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Wow, la solución a los problemas del mundo. La solución, a, yo digo, a la mayoría de los problemas del mundo. La gente, hermanos, no, no se han vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué se están peleando los países? ¿Por qué se están preparando? ¿Por qué tienen tantas armas? ¿Por qué tantas bombas? ¿Por qué tanta arma biológica que, que puede destruir millones de personas? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? ¡Dios mío! Están yendo todo y están haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Si hicieran lo que Dios nos enseña, el mundo no estaría en la condición que está hoy. 
¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, para mi entender, mi entender personalmente, es que Dios no maldice. Dios no maldice. La maldición es la consecuencia que sufre el hombre debido a su pecado y a sus errores. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo sencillo y que quizás nosotros así lo podemos entender un poco mejor. Si usted es carpintero y hace una silla para usted y su familia y le pone unas patas a esas sillas delgaditas, ¿Por qué? Porque como su familia son livianos, no son pesados, este, eh, pues no hay problema, se pueden sentar y luego la silla queda más liviana y se ve más bonita, ¿verdad? Porque se ve más fina, eh, con unas patas delgadas. Y, ok, y la hacen y la dejan allí. Y un día viene de visita unos familiares suyos y unos son delgados, pero otros son pesados. Hmm. Y viene uno de esos que son pesados y se le ocurre sentarse en la silla. Ve la silla y agarra esa silla y se sienta en la silla. Ay, Dios mío, esa silla no fue diseñada para ese tipo de persona o para aguantar ese tipo de peso. ¿Qué pasó? Se quebró y la persona cayó en el piso. ¿Por qué? Porque no aguantó su peso, era demasiado pesado para ese tipo de silla. Esa persona no se cayó porque fue maldecido. No podemos decir, ay, ese se cayó porque fue una maldición que le cayó. No, él se cayó por la consecuencia de su error, él cometió un error. ¿Cuál fue el error que él cometió? Él vio que esa silla era una silla muy delgadita y que era una silla que no iba a aguantar su peso y sin embargo fue y se sentó. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia. Si él vio que esa silla no estaba hecha para soportar su peso, debió de sentarse en otra más fuerte, pero no, fue y se sentó en esa. Y luego el que hizo la silla también no tuvo la precaución de hacerla más fuerte para sus familiares más pesaditos. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue una maldición? No, no fue una maldición. ¿Qué pasó? Fue el error que cometieron los dos, porque los dos cometieron eh, eh, errores. Y al cometer esos errores, Hubo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? La silla, la pobre silla que le costó tanto tiempo hacerla y tan delicado y hacerla tan bonita para que quedara tan bonita, se quebró. Ah. Esa persona no se cayó porque fue maldecido. No, él se cayó por la consecuencia de su error. Y el error del que la hizo. Ahí está, por ese fue el problema. Muy bien. Pablo continúa diciendo, allí en el, vamos ahora a Gálatas otra vez, y dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Yo estoy buscando que la gente me vea bien. O sea, estoy buscando la forma de cómo 
agradar a los hombres para que los hombres este, me aprecien y me traten bien? ¿Qué, qué estoy haciendo? No, yo no, no, no estoy buscando el favor de los hombres. ¿Estoy buscando el favor de los hombres o el de Dios? Yo estoy buscando el favor de Dios. Amén. Estoy buscando agradar a Dios más que a los hombres. Aleluya. O trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo estuviera aquí nada más que para agradar a los hombres, hermanos, lamentablemente, entonces yo no sería siervo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para agradar a Dios. Y para honrar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para cumplir, ¿verdad? Con un propósito. Y el propósito fue no cumplir el deseo de los hombres, sino que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Él vino a agradar al Padre Celestial. Gloria a Dios. Aleluya. Él vino a cumplir esa voluntad. Alabado sea el Señor y qué bueno que vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial porque la voluntad del Padre Celestial es que todos seamos salvos. Gloria a Dios. Y Pablo continúa diciendo allí en el verso 11, más os hago, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, yo no estoy creando un Evangelio como estos que están viniendo y les están enseñando otro Evangelio. No, yo no estoy enseñando ningún Evangelio eh, creado o formado por, por el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino que yo lo aprendí por revelación de nuestro Señor y Jesucristo. Por eso el evangelio que yo les predico, en otras palabras, decía Pablo, es puro, es verdadero. ¿Por qué? Porque fue el Señor el que me lo dio. No lo aprendí de personas, no lo aprendí de seres humanos que se equivocan, y miren ahora lo que está sucediendo miren el problema que están trayendo a sus iglesias, gálatas abran los ojos miren lo que está sucediendo los están engañando con un evangelio que no es el que yo les prediqué es uno que es inventado por los hombres y ese evangelio no es puro ese evangelio no es real hay un solo evangelio es el evangelio que nos ha dado Dios el que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aleluya bueno hermanos aquí podríamos seguir y aquí hay mucho material todavía para ir adelante llegamos al verso 11 bueno por lo menos pude ir más adelante que el pastor Irving ¿verdad? él se quedó en tres versículos nada más yo por lo menos llegué hasta el 11 pero hermano hay mucho material de aquí, de, que, que se aprende aquí y saben una cosa me he dado cuenta de algo me he dado cuenta hermanos que 
yo tenía un deseo en mi corazón como pastor de la iglesia tenía un grande deseo en mi corazón ¿cuál era el deseo que yo tenía en mi corazón? el deseo es que ustedes como iglesia aprendan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque viene la gran cosecha ya se acerca hermanos viene el tiempo de la gran cosecha y en el tiempo de la gran cosecha nosotros vamos a ayudar al mundo ¿por qué? porque la gente del mundo va a venir a nosotros Dios va a hacer una diferencia entre los que somos salvos y los que no son salvos y el mundo lo va a ver y el mundo va a desear lo que nosotros tenemos y entonces cuando ellos deseen lo que nosotros tenemos van a venir y nos van a hacer preguntas ¿Cómo les vamos a contestar esas preguntas si no las sabemos? Por eso lo que ustedes, ¿saben ustedes todo lo que ustedes aprendieron durante el, eh, la, el tiempo que estuvimos el, eh, estudiando el libro de los hechos? ¿Saben ustedes cuántas preguntas ustedes pueden ahora contestar que aprendieron a través del estudio del libro de los hechos? Y ahora saben ustedes cuántas preguntas ustedes pueden contestar al estar estudiando el libro de los Gálatas. Fíjense en esta porción, nada más el primer capítulo y mire todo lo que estamos aprendiendo. Hermanos, Dios nos está equipando y nos está equipando para que nosotros trabajemos en la cosecha final, hacer la cosecha final. Nosotros vamos a ayudar a mucha gente que lamentablemente han estado ciegos, han estado en el mundo, en el mundo de pecado, pero que ahora al vernos la diferencia que Dios va a hacer en nosotros, hermanos, van a querer tener lo que nosotros tenemos y van a venir con muchas preguntas y nosotros vamos a estar listos. Vamos a estar listos, hermanos, para contestarle esas preguntas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y les repito, ustedes no han perdido su tiempo al venir hoy aquí a la casa de Dios, ni pierden su tiempo nunca cuando vienen a la casa de Dios y aprenden estas cosas maravillosas que Dios tiene en su santa y bendita palabra para que nosotros la tengamos y así podamos responder a esas preguntas. Y estoy seguro que mañana usted se encuentra con una persona y le hace alguna pregunta de lo que acabamos de estudiar hoy. Ustedes van a poder contestarle. Ah, ahí está en el libro de los Gálatas, en el primer capítulo. Ahí dice, ¿cuál fue el propósito de Dios? Hay un evangelio diferente. Ay, mire, es que yo le quiero presentar el evangelio. Ahora hay un nuevo evangelio. Y yo se lo quiero presentar. Oh, perdone, pero no. Yo le eh, aprendí ahí en el libro de los Gálatas que no hay otro evangelio. Si me viene con otro evangelio. Y luego usted puede ayudar a esa gente que viene con el otro evangelio equivocado. Y usted le puede enseñar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Viniendo a este mundo. Siendo Dios. Haciéndose hombre como uno de nosotros. Y viniendo aquí a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, porque tenía que ser el Cordero Inmaculado, tenía que derramar sangre 
para expiar todos los pecados del mundo y cuando esa sangre se derrama sobre nosotros a nosotros aceptarlo como nuestro único y suficiente salvador nos limpia de todo pecado y por eso la persona que era una criatura de Dios antes ahora viene a ser un hijo de Dios una hija de Dios listo para qué? para que cuando tenga que irse o oh, si Dios se la lleva hermanos va directo al reino de los cielos gloria a Dios alabado sea Dios mire cuánta cosa usted puede ayudar a este mundo vamos a estar en pie hermanos